0: Hola, hola, soy Juliana Álvarez, publicista, amiga y creyente. En este espacio vamos a disfrutar de conversaciones profundas y dejaremos volar la imaginación, así que quédate por escucharlo. Virtuosas Podcast representa la versión más auténtica de la mujer. No tiene miedo, es una persona arriesgada, disfruta las convicciones que ha creado con el tiempo y vive por ellas hasta el fin. Y no se rinde nunca, nunca ante nada ni nadie que esté en contra de ello. Se disfruta la vida, ama reírse, ama disfrutar cada instante como si fuera el último momento. Hello, hello, ¿cómo van? Estoy súper feliz de darles la bienvenida de nuevo a Virtuosas Potecas. Esta es la segunda temporada. Estoy muy, muy emocionada por estar aquí con ustedes y compartir este espacio juntas. De verdad que gracias por escuchar. Eh, las que me siguen desde el día uno saben que este proyecto empezó hace unos meses atrás el año pasado y ha sido increíble como de verdad este proyecto ha ido dando esos pequeños pasos y estoy demasiado feliz de verdad de poder disfrutar de ese proyecto y de ese paso a paso que nos ha permitido llegar hasta aquí um, y nada, hoy estoy muy muy feliz de darles la bienvenida a la segunda temporada como ya ustedes saben y si me siguen desde la primera o si es la primera vez que escuchas este podcast bueno, hay una primera temporada que se llama Creadas para Crear, así la titulé y esta segunda temporada tiene un nombre muy especial para mí que se llama Transicionadas um, y ya poco a poco en cada episodio van a entender por qué eh, lo quise conectar mucho con la eh, como temporada con la que estoy viviendo, los cambios que estoy enfrentando y todas esas cosas lindas eh, que obviamente vienen detrás de los cambios, también los retos que vienen detrás de los cambios y que definitivamente todas creo que estamos en la temporada de vivirlo y de alguna manera siento que en la en la que estamos como que es inevitable y no transicionar de verdad, o sea, como que eh, todas las personas que están en mi entorno, a mi alrededor de alguna manera están transicionando de una manera demasiado significativa y demasiado profunda, y esas cosas a mí como que me hacen pensar, realmente todos estamos como súper conectados con esta, eh, no sé cómo llamarlo, como que con esa atmósfera de transición ¿no? y de crecimiento en el área que sea en general, y se los cuento porque eh, en este podcast, creo que en el primero siempre se los decía, como que me encanta la vulnerabilidad, y es un tema que creía que estaba como muy arraigado en mí, y ahora me doy cuenta que es algo que no he terminado de trabajar y que creo que nunca voy a dejar de trabajar. Sino que todos los seres humanos de manera muy real siempre estamos como literalmente intentando... Ser vulnerables, yo no sé si ustedes en algún momento Recuerdan cuando uno estaba chiquito que jugaba Mucho como ese jueguito de que tomabas una rosa O una flor y era como que Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere Y quitaba los pétalos hasta que quedara el último Y esa era la respuesta como final No, no sé si lo recuerdan, que lo hacías como con el niño Que te gustaba y cosas así Bueno, eh, no sé por qué Me fui a ese ejemplo, pero era como que eh, ser vulnerable es como algo de esa manera, es como que en cada temporada de tu vida vas quitando pétalos, pétalos y pétalos pétalos Y hasta el final de tu vida ya ninguno de los pétalos está, sí y puedes mostrar la raíz, lo que realmente eres, la esencia más real Entonces eh, esto se los cuento porque en este primer episodio les quiero compartir eh, precisamente de ese título de Transicionar porque creo que lo estoy haciendo en muchas áreas de mi vida eh, y no estaba siendo realmente consciente hasta de hecho creo que antes de grabar este podcast <risa> eh, me estoy conectando mucho con una temporada de transición en mi vida eh, demasiado fuerte, de muchas cosas personales y una de las cosas que me siento que Dios como que puso en mi camino para decirme estás transicionando y algo está cambiando en tu atmósfera alrededor um, y lo digo y lo voy a decir porque creo que muchas veces nos pasa que hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y no estamos siendo conscientes. Solo estamos eh, como que siendo... O sea, somos conocedores de que están sucediendo cosas, pero no somos conscientes de esa realidad, que es algo muy, muy diferente. Porque ser consciente es que tu alma, tu cuerpo, y tu espíritu, tu corazón, tus pensamientos y emociones están conectados a esa conciencia, a esa realidad que estás viviendo, ¿sí? Y si no estás sucediendo así es porque realmente solamente sabes que está pasando algo, pero random, x y a mi alrededor, eh, digamos que pasó un suceso muy heavy eh, últimamente, en los últimos días, que me... Hoy como que soy consciente de que es un recordatorio de Dios de que estamos en transicionamiento, o sea, estoy cambiando cosas, y no solamente yo, sino a mi alrededor. Uh, y fue porque justo hace unos días mi abuelita fue hospitalizada, empezó a agravar mucho de salud. Mi abuelita es una mujer que a mucho... Que ...con la que logré conectar en muchas temporadas de mi vida... ...especialmente como en la infancia... ...me encantaba hablar con ella y como que me contara historias... ...y de hecho desde pequeña justo me doy cuenta que venía ese anhelo... ...o ese gusto por el conversar y escuchar a otras personas... ...y creo que ahorita que lo pienso viene mucho de mi abuela... ...porque ella siempre me contaba muchas historias... ...literal tiene demasiadas historias por contar... ...y a mí me encantaba escucharla y conversar con ella... ...y preguntarle cosas... Y se los juro que podemos pasar toda la tarde hablando Y ella me contaba su vida eh, Cómo conocía a mi abuelo Qué comía, cómo se vestía Qué hacía en su adolescencia O sea, me contaba así secretos y todas esas cosas um, Y a mí me encantaba escucharla Y me encantaba preguntarle, ¿no? Y esa parte de mí eh, Obviamente se empezó como que ¿Cómo se le puedo decir? Como que regresé a esa temporada cuando me di cuenta que pues, nos dieron la noticia de que estaba bastante enfermita y tuvieron que llevarla de urgencias. Eh, nosotros somos eh, colombianas y el sistema de salud en Colombia no es el mejor. Y si tú vives acá o viviste o tienes amigos o familia, sabes que es una realidad. Y tristemente pues la llevamos como a, a varios lugares... Y no dieron como una respuesta, siempre como alivios entre comillas muy temporales a lo que ella estaba teniendo, se sentía muy ahogada y sin poder respirar, no podía dormir, llevaba días sin dormir y bueno las personas que saben un día sin dormir es como que en serio te roba mucha energía física y mental y de todo y ella llevaba varios días entonces ya se imaginarán y a su edad pues ya tiene setenta y algo de años y mi abuelita, pues de alguna manera estaba muy mal, de verdad, muy mal. Y creo que todos aquí tenemos abuelitos y de pronto a veces como que los abuelitos enferman ¿no? Nos como que ok, está enfermo, pero se va a recuperar en dos días, tres días, ¿verdad? Pero en este caso, en este caso empecé a notar que mi abuelita seguía y seguía enferma. O sea, como que no nos decían, oye, ya está bien. Eh, la llevaron a casa y ese fue como el día más triste porque los médicos dijeron, ya no podemos hacer nada más por ella aquí. Mejor es que se la lleven a su casa. O sea, como quiero nos dieron a entender, ya no hay nada que hacerle, ya dejen que ya esté en su casa y que ya, que muera si, si es que debe morir. O sea, de manera indirecta nos dijeron eso. Y fue extremadamente doloroso eh, para toda la familia. Mi mamá sufre de ansiedad, entonces, como que ese tema la chocó mucho emocionalmente y decayó eh, demasiado, o sea, le dio mucha depresión. Y verla llorar todos los días, escucharla súper triste Y ver que como que caía mucho en esta onda de, de Mi mamá va a morir y, y no puedo aceptar que muera, no quiero que muera Y ver a mi mamá gritar en su cama diciéndole adiós Que mi abuelita pudiera vivir um, Ver esas escenas a mí me hace sentir como en, en ese transicionamiento saben Como que algo a mi alrededor está cambiando Algo está pasando o algo en mí debe cambiar Porque hay alguien que puede que ya no esté, ¿sabes? Y necesito tener las nuevas herramientas y, eh, físicas, emocionales, mentales y todo ya mismo, ya, ya, listo para enfrentar lo que sea que venga eh, No hay espera, entonces como que sentí mucho eso Y mmm, mi abuelita, tuve la oportunidad de estar con ella justo antes de que se fuera por última vez a la clínica eh, Y mmm, fuimos a... A visitarla, recuerdo que mi abuelita estaba eh, en su silla porque no podía dormir en la cama debido a que se ahogaba literalmente y no podía pues acostarse literal Y estábamos mi tía, mi mamá y estaba yo también allí y justo tomé su mano porque ella sentía que se ahogaba y creo que tomar su mano la hacía sentir como que estaba presente, me hago entender nosotras no podemos hacer nada por ella físicamente en ese momento, o sea, literalmente estábamos viéndola eh, agonizar del dolor eh, y del ahogo que sentía que ella se iba. Y es la primera vez en toda mi vida que he experimentado ver a alguien que amo profundamente y que creo que algo de ella está en mí, porque es mi abuela, eh, morir, ¿saben? Y fue muy fuerte, muy, muy fuerte esa experiencia, porque era tanto lo que yo sentía en mi mente que no podía llorar ni siquiera, ¿saben? O sea eso me pasa cuando tengo mucho dolor y es que no lloro, pero es porque el dolor es demasiado profundo y las lágrimas como que no compensan el dolor entonces todo se queda en mi mente y me paralizo y yo me acuerdo que estaba yo como tocando su mano eh, y recuerdo que le hice un masaje en sus pies ese día porque a ella le encanta que yo le haga masajitos y a mí me encanta como hacer masajes <risa> y ese día era muy duro fue una noche, estaba lloviendo demasiado eh, bueno, donde mi abuela, eh, estaba lloviendo muchísimo y la noche era súper fría, súper oscura, súper triste. <risa> y recuerdo que mi abuelita estaba sufriendo mucho, o sea, ya estaba muy mal. Y recuerdo que me dijo como que, Julianita ahora por mí. Y eso me, como que en serio me, me tocó mucho mi alma. Porque yo me sentía más insignificante que ella, más chiquita, más... Saben como que yo qué puedo hacer por ti. Entonces, ver que ella de las tres personas que estaban allí puso su esperanza en mí, en su nieta, la menor, um, en ora por mí porque tu oración me va a ayudar, que ella tuviese esa fe en, en mí y como que me rompió mi corazón en pedazos. <risa> y fue muy difícil... Uh, y me dio mucho sentimiento que ella me pidiera eso Sabiendo que estaba realmente agonizando Y recuerdo que uh, Obviamente oré Mi mamá y mi tía estuvieron ahí conmigo Es algo que es una escena que nunca voy a olvidar Porque ellas nunca eh, Habían orado conmigo O sea, nunca lo hemos hecho juntas Aunque somos ambas creyentes Nunca habíamos orado las tres juntas Y bueno, con mi abuelita Y recuerdo que tomé su mano Y, y empecé a orar y se los juro que no era yo en esa oración, se los juro que sentí el Espíritu Santo que estaba dirigiendo todo. Porque si hubiese sido mi yo humana y Juliana, estuviera llorando literalmente, eh, estaría destruida y sin poder eh, decir algo con mi boca, en serio, porque era mucho, no sé, era una atmósfera demasiado densa. Y recuerdo que me sentí demasiado plena, aunque el contexto no lo ameritaba, pero sentí una plenitud en esa oración de afirmar sanidad, de afirmar paz, de afirmar la presencia de Dios sobre ella. Y sentí que el Espíritu Santo estaba allí y que era Él el que quería orar por ella, era Él el que quería hablarle, no era algo mío, ¿saben? Y oré, todas tres oramos y lloramos al final. Y mi abuelita empezó a cerrar sus ojitos y se empezó a sentir un poco mejor esa noche. Bueno, por lo menos creo que puedo dormir un poquitito y al otro día, gracias a Dios de manera milagrosa, logramos un cupo en una clínica muy buena y reconocida donde ella vive para que la recibieran y pudiera como ser atendida no y ver su caso. Y... Pero tuvo obviamente que llevarla como, tuvimos que llevarla a unos especialistas, pagar aparte, porque como les digo, la, la salud en Colombia no es muy buena. Entonces la llevamos y literal la instalaron en una de las mejores habitaciones, la atención fue increíble, tenía enfermeros, tenía todos los cuidados a, a la mano, su comida, todo, todo, y lastimosamente no me dejan entrar allí, en este momento ella aún está allí, pero no me dejan entrar, solamente dejan a sus hijos directos por el COVID, pues no dejan cómo entrar a nadie. Y por eso les cuento que esa fue la última noche y me encantó escuchar a mi mamá eh, ver que se empezó a animar un poco porque mi abuela empezó a tomar un poco más de fortaleza física y, y mental, se le veía sonreír y le llamábamos por, por videollamada y se sonreía y como que tenu, tenía una actitud de esperanza y nos decía Dios todo lo puede, eh, para Dios no hay nada imposible y escuchar esas palabras de parte de una mujer que literalmente estaba transicionando de un momento de muerte a un momento de esperanza eh, a su edad y, y yo veía la vida de mi abuela y yo decía, tal vez mi abuela no logró nada de lo que el mundo dice que debes de lograr para ser exitoso, para morir en gloria entre comillas no tiene una carrera, no fue una mujer con un matrimonio exitoso, no puede decir que si muere deja una herencia gigante o una empresa su herencia y sus eh, ¿cómo se le puede decir? como sí, su herencia no sus herencias no son físicas ¿saben? son de su corazón y cuando sentí que iba a morir Pensaba exactamente en ese momento de transicionamiento que estaba teniendo mi abuela Y realmente las huellas que había o que iba a dejar si moría en la tierra um, Y era como su servicio y el amor Esas dos cosas son las huellas más grandes La herencia más grande que mi abuelita me heredó a mí Es el servicio y el amor Mi abuelita da todo por las personas Literalmente todo mi abuelita no se guarda nada Ella da todo por amor Ella sirve a los demás Ella da sin medida de lo que tiene en su mano poquito, mucho, lo que sea, siempre lo da. Entonces como que eh, me puse a pensar en eso y desde esa situación que estamos enfrentando como familia, me di cuenta que estábamos transicionando, que realmente estábamos en una temporada de crecimiento familiar, porque eso permito que mucha de mi familia se uniera, de que incluso un familiar que estaba muy lejos, que era mi tío, hace 15 años no venía y lo pude ver de nuevo y vio a mi abuela y la abrazó y la besó de nuevo y como que ver a mi familia reconectarse y ver ese momento de transición eh, que inició mi abuela pero que de manera intencional se volvió como un ajedrez no sé cómo decirlo y fue en cadena tocando a cada uno eh, me hizo darme cuenta que las heridas más profundas de nuestra vida y los momentos de mayor crisis y dolor nos llevan a transicionar no solamente a nosotros sino a las personas que nos rodean ¿sí? a veces ese momento de muerte, de oscuridad, de desesperanza como yo lo viví eh, te re, o te reavivan la fe, o te la reavivan, o literalmente te la matan para siempre, porque había dos caminos, o yo decir, mi abuelita va a morir esta noche, aunque yo ore por ella, o esta oración, puede ser intencional, y puede cambiar la atmósfera alrededor, no por lo que yo sienta, o por lo que yo valga, o por lo que yo sea, sino por el poder del Espíritu Santo en mí, y por la fe que yo estoy poniendo en él, no en mí, en lo que yo pueda hacer, sino en él, en ella, y como que... Se los digo, fue el que lo direccionó, no yo, no es Juliana, fue el quien lo hizo literalmente porque yo no estaba preparada, eso fue algo repentinísimo, desde su enfermedad a su decaída de salud y demás hasta esa noche que vivimos tan dura. Um, pero fue el Espíritu Santo porque Él tiene cuidado de todo y Él sabe todo lo que va a suceder, ¿saben? Él sabe cada detalle de tu vida, sabe lo que está por venir y lo que viviste y el presente, conoce todo, todo. Y eh, recuerdo que me empecé a ser muy consciente de algo está sucediendo, esto que pasó a mi abuela nos está permitiendo transicionar como familia, nos está permitiendo transicionar a otros niveles, y recuerdo que empezó en cadena, porque no solamente fue empezar a transicionar con la gratitud de la familia, con realmente el valor de quienes somos como familia, no solamente fue todo eso, sino fue en mí como Juliana, como persona, como joven, me hago entender como mujer, como que pensaba mucho en mí, y como que decía, Dios, eh, ¿en qué quieres que transicione? ¿Sabes? Eh, la muerte de Jesús nos hizo transicionar a todos Todo aquel que conoce el porqué de la muerte de Jesús Y reconoce a Jesús eh, Recibe una transición A causa de reconocer esa verdad en su vida, ¿saben? Y creo que en el caso de mi abuela Dios usó esa situación para hacernos transicionar A mí y a mi familia Y cada uno de una manera diferente En mi caso, como les cuento Fue como empecé a reflexionarlo Y aún lo sigo haciendo porque ese proceso continúa Y creo que fue uno Empezar a entender mis raíces, de dónde venía y lo fuerte que era, ¿saben? O sea, lo fuerte que era y el deseo ferviente que había en mi alma de viajar, de conocer, de buscar un hogar, una casa, um, de reconectarme con mi esencia, del trabajo, de mis sueños, de lo que yo quería hacer, de muchas cosas personales que estaba viviendo en esa temporada... Eh, cuando reconecté por medio de esta situación de mi abuela con mi familia, empecé a ver en mi familia un reflejo de esos deseos de mi corazón, ¿saben? Empecé a darme cuenta que era un anhelo que no estaba solamente en mí, sino que estaba realmente en toda mi familia Y que tal vez era una herencia que estaba en nosotros y no la estábamos reconociendo, no nos estábamos dando cuenta de que era como un diamante, un sello, una huella en nuestra alma y es que somos una familia demasiado adaptable, somos una familia demasiado apasionada, somos una familia demasiado fuerte, somos una familia demasiado... ¿Cómo se le puede decir? Tenemos un sello muy fuerte de visión, ¿saben? De lo que queremos y no le tenemos miedo a actuar, no le tenemos miedo a llegar y alcanzar aquello que soñamos sin importar los costos. Están en el camino porque reconocemos la fortaleza eh, de nuestra vida y de nuestros sueños Empecé a analizar a mi tío que venía de otro país Empecé a analizar a mi mamá, eh, a mi tía, a todos, ¿saben? Y, eh, y me di cuenta que todos teníamos esa característica Porque con cada uno pude hablar, con cada uno pude conectarme No solamente con lo que hablábamos, sino con lo que yo veía de ellos Como veía a mi abuela, ¿saben? Porque... Ver a mi abuela eh, teniendo esperanza en medio de un momento de casi muerte, literal, física. Ver que ella tenía esperanza me hizo darme cuenta que nuestro sello como familia, el sello que Dios nos dio, literalmente fue el de valientes, el de guerreros. Y sobre todo el de tener fe hasta el final. Y es una frase que se me quedó, tener fe hasta el final. Porque se la dije a mi mamá en un momento en el que ella perdió su fe y ella me dijo Siento que mi mamá va a morir. Y siento que se está despidiendo de nosotros. Y yo le dije algo que a Dios puso en mi corazón. Tú, la verdad de Dios sobre la vida de mi abuela no es lo que tú sientes. Es lo que Él dice de ella. Y aunque tú sientas mucho esto que me estás diciendo, no quiere decir que sea verdad. Afírmate en la promesa de Dios. Y Dios me había dado una promesa de sanidad para ella. Y... Obviamente no quiere decir que, no, no sé cuánto tiempo, no lo sé, yo no tengo el control de eso, ¿saben? Pero sí sé que en este momento Dios quiere sanarla. Y eso es algo que a mí me dio muchísima paz y muchísima tranquilidad porque eh, yo aprendí a confiar en las promesas de Dios y quería transmitirle eso a mi mamá para que ella también recibiera esa paz de confiar en la promesa, no en lo que sentimos o lo que la gente dice o opina o los médicos o los diagnósticos son las eh, probabilidades de este mundo, sino más bien en las probabilidades de Dios. Saben, en las posibilidades y palabras firmes que Dios ha declarado sobre nosotros Y siento que eso me llevó a transicionar demasiado a mi fe eh, Como se les venía diciendo Como que hice un análisis, por así decirlo De todas esas personas que me estaban rodeando De mi familia eh, Y se los digo porque yo no he sido demasiado cercana a mi familia Siempre me he sentido demasiado diferente a ellos Y la verdad creo que lo soy Y no me refiero a que sea diferente para ser mejor que ellos sino que soy diferente, literalmente, o sea, creo que puedes conocer a mi familia y tal vez vas a ver cosas de mí en ellos, pero son pocas, creo que son pocas, muy contadas, eh, todo lo contrario, puedes llegar a pensar que no da mi familia, porque no nos parecemos en casi nada, en la visión del mundo y en muchas cosas, pero justo en este momento de transición con mi abuela encontré que teníamos eso en común, y es que somos muy apasionados por nuestros sueños, somos muy guerreros, y somos muy lanzados y somos muy atrevidos de manera correcta, eh, no de manera negativa, sino atrevidos de decir yo quiero esto y yo lo voy a lograr. Yo creo esto y mi abuela tomó esa posición de, digamos, tiene el poder de sanarme, ¿saben? Aunque siento que físicamente estoy muriendo, creo en este momento de desesperanza y oscuridad. Y eso me dio una cachetada espiritualmente porque yo no he estado nunca en una situación como la que ella vivió, como la que está viviendo, y ver que ella era tan fuerte en medio de esa situación, me hizo darme cuenta que nunca podemos subestimar el poder de Dios en la vida de alguien, ¿saben? Dios en los momentos más vacíos y desesperanzadores de nuestra vida se va a manifestar porque hay una esencia de Él en nosotros de la cual no podemos huir, ¿saben? Y Él se va a ser presente de una u otra manera, y creo que mi abuela lo vi de ese punto, o sea, como que dije... Realmente Dios está en ella, ¿saben? Realmente ese Dios en el que ella siempre ha creído, en el que me dijo que yo creyera, eh, en el que me pidió que orara, eh, está muy firme y, y es muy consciente, a pesar de su dolor físico, de que él está allí y de que su amor es más grande. Y yo decía, si mi abuelita está creyendo en su sanidad, aún viéndose casi morir, eh, y escuchando voces a su alrededor, gente llorando, gente que no le añadía fe y que ella aún lo creía, me hizo darme cuenta de que tal vez la voz de Dios estaba haciendo mucho más eco que la voz de muerte en ella, y que así debía ser en nosotros, no solamente en su situación, sino en cada situación de nuestra vida. Que el eco de Dios sea más fuerte en tu vida, que los ecos de dolor, de desesperanza y de muerte, que no sea cómo se vean representados en tu vida. Y créanme, esto me lo digo a mí también, y no me lo digo solo hoy, me lo quiero decir todos los días, porque yo necesito... O sea, entiendo que mi vulnerabilidad y tu vulnerabilidad es tan grande que todos los días necesitamos una dosis de fe, todos los días necesitamos recordar, todos los días necesitamos recordar que necesitamos de la verdad de Dios, que no somos tan fuertes, que no somos Dios, ¿saben? Y creo que eso es algo que eh, he aprendido durante esta temporada eh, y era algo que les quería compartir. Hola, eh, en este momento quise interrumpir el podcast para compartirles que hace tres días mi abuelita falleció. Y este episodio decidí dejarlo eh, porque lo grabé antes de que esto sucediera eh, y poder inspirarlas un poco a la temporada en la que estaba viviendo. También lo dejo en honor a ella. Eh, la sanidad que Dios quería darle era estando con él y es el mayor aprendizaje que pude recibir. Es que muchas veces la sanidad no está en la tierra, muchas veces nuestra sanidad eh, eterna y profunda está con Dios y esa debe ser un consuelo y la mayor respuesta de gracia y de amor de parte de Dios hacia nosotros y hacia las personas que amamos. Así que espero que este episodio haya podido servirles mucho eh, y que haya sido de fe y esperanza para cada uno de ustedes. Quiero tal vez decir muchísimas cosas más, pero ahora muchos más episodios. Este fue el número uno de la segunda temporada de Transicionadas. Estoy súper, súper feliz de haber hecho parte de este episodio. y Gracias por haberme escuchado hasta el final. Ya saben que contamos con un Instagram en arrobertos.podcast, es un espacio donde compartimos frases, donde compartimos eh, algunos tips diarios de estilo de vida, de crecimiento personal, versículos diarios, eh, y la verdad me encanta que puedan ser parte de esa comunidad, eh, es muy linda. Eh, a mí me encanta escribir y lo que hago ahí es generar contenido escrito por medio de Reels, eh, y me encanta hacerlo porque son pensamientos que creo que no vienen de mí, sino que de verdad son de Dios para ti y también para mí misma, entonces me encanta compartirlo allí, les quiero agradecer por su apoyo en esta plataforma de Instagram porque en serio he visto una respuesta demasiado linda, eh, empezó siendo un proyecto pequeño y hoy veo cómo ha crecido y cómo ha crecido y me encanta porque es como ese pequeño lugar íntimo en el cual puedo ser vulnerable y compartir cosas que Dios coloca en mi corazón para ustedes, y gracias, en verdad, gracias eh, espero que el próximo episodio me puedan acompañar, comparte este episodio con amigo amiga virtuosa, con alguien que necesite escucharlo eh, y la conversación continúa, continúa en Instagram en arroba .podcast. recuerda que puedes escucharlo eh, en Spotify eh, como virtuosas.podcast y en YouTube también, así que nos vemos muy pronto bye bye en honor a Gladys Henao González 1948-2022 por siempre mi corazón, te amo abuelita si te gustó este episodio, síguenos en Instagram como @virtuosas.podcast para seguir la conversación. Bye.